0: Dachchen, neue Podcast-Episode und äh, es geht heute um, natürlich um eines meiner Lieblingsthemen und zwar um die Frage, was ist eigentlich so ein Hack? Also wo ist der Unterschied zwischen einem Hack und dem ganzen Marketing, Sales, Produktzeug, äh, was sonst immer so alle machen? Und ähm, wo ist eigentlich der Vorteil davon? Wo genau ist der Unterschied? Und, äh, Henrik, warum machen das eigentlich nicht alle so? Sagen viele unserer Kunden, wenn wir ihnen das dann mal erklärt haben. Und ähm, da ich diese, beziehungsweise wir, meine Kollegin, Kolleginnen und ich diese Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, äh, nur Kick-Off-Workshops hatten mit neuen Projekten, ähm, ist mir in diesen, in diesen Workshops wieder aufgefallen, dass die meisten das gar nicht vorher, bevor wir mit dir angefangen haben, nicht verstanden haben, wo eigentlich der Unterschied ist zwischen beispielsweise einer normalen Kampagne, Marketingkampagne und eben einem Hack und wo diese Vorteile von so einem Hack sind. Ja, Und das möchte ich einmal erklären. Los geht's. Fangen wir mal an bei der Wissenschaft, ja? Ähm, ihr kennt das, ne? So ihr stellt euch mal hier so, so ein Chemieprofessor im Labor gerade vor, Professorin mit so einer Schutzbrille. Das Bild möchte ich jetzt bei euch kreieren. Hat so diese Reagenzgläser vor sich und dann schüttet der so von dem grünen Zeug was in das rechte Große und von dem gelben was in das linke. Und dann macht er da so noch so ein Pulverchen drauf und bei dem einen wird es auf 80 Grad erhitzt und bei dem anderen äh, auf 120 und das andere schwimmt im Wasser und äh, braucht Luft und muss noch eine Stunde stehen bleiben. ja So, 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 so ein Chemie-Experiment. Und da will ich einmal hin. Also was ist denn überhaupt so ein Experiment? Ja? Das heißt, da ist jemand oder eine ganze Truppe oder wie auch immer angetreten, um etwas Neues rauszufinden. Um etwas Neues rauszufinden, ähm, muss man ja erstmal wissen, und das hört sich jetzt so simpel und einfach an, aber man muss ja erstmal wissen, was will ich denn überhaupt rausfinden? Und da ist auch schon direkt der Vergleich zu so einer Kampagne. Meistens bei so Kampagnen weiß ich alles schon. Das heißt, die basiert auf Dingen, die man schon weiß. Und man weiß auch so ungefähr, wie das Ende aussieht. Das heißt, das ist alles relativ gut planbar, weil wir es auch vielleicht schon hundertmal gemacht haben. Und wir machen das so, wie wir es immer machen. Und ich sage nicht, dass Kampagnen übrigens keinen Sinn machen. Ne? Aber so, ich muss erstmal mal rausfinden, was ist eigentlich das Problem, was ich lösen möchte. Ja? Also, was will ich überhaupt rausfinden? Erstens. Dann zweitens gibt es ja dann so verschiedenste Ideen. Und natürlich basiere ich, ein gutes Experiment, so ein guter Wissenschaftler, basiert natürlich auf Sachen, die es schon gibt. Ne? Also jetzt hat jemand schon rausgefunden, was der Wirkstoff von Wasser ist oder von äh, irgendwelchen anderen Ich bin eine Chemie nie sonderlich gut gewesen. Ne? Aber wir, wir, wir bauen, wir wollen etwas Bestimmtes rausfinden und nehmen dann verschiedene Zutaten, nehmen verschiedene Werkzeuge, Hitze, Wasser, Zeit, müssen wir warten, äh, Luft und so weiter, äh, verschiedene Zutaten nehmen wir und bauen die in irgendeiner Form zusammen mit verschiedenen Reihenfolgen oder in verschiedenen Mengen. Da probieren wir ganz, ganz viel aus und gucken dann, ob das das Problem oder das Ziel, was wir löst oder das Ziel, was wir erreichen wollen, ob, ob, ob das dann rauskommt. Und dann dokumentieren wir das und dann messen wir das. Machen wir damit alles immer auf einmal? Nee, sondern wir hangeln uns Schritt für Schritt daran und dann mal ein bisschen mehr von da und dann haben wir es kaputt gemacht und dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Ja, das heißt also, es ist nichts, was irgendwer neu erfunden hat, sondern dieses Experimentieren, dieses systematische Ausprobieren, das ist in der DNA und ich sage nicht von uns Menschen, sondern von der, von der Natur drin. Ja, auch die Natur oder Babys, nehme ich ja auch gerne als Beispiel, wenn die anfangen zu äh, laufen, dann probieren die aus. Dann experimentieren die, dann fallen die auf die Schnauze. Na, drei, vier Mal, beim fünften Mal aber vielleicht nicht mehr. Und dann nehmen die einen Tisch, weil sie gesehen haben, dass man sich an dem hochziehen kann, als Werkzeug sozusagen, als Tool und so weiter und so fort. Das ist in unserer DNA drin. Nur im Marketing, im sales im Produkt, ja, quasi im Growth-Bereich, wo wir ja herkommen, äh, da hat man das oft einfach nicht so, sondern da werden Dinge sehr, sehr oft einfach einfach nur gemacht, damit sie gemacht sind oder weil sie schon immer so gemacht wurden oder weil irgendjemand anders gesagt hat, äh, so müsst ihr das machen und dann denkt man aber gar nicht mehr darüber nach, warum man das eigentlich so machen sollte oder ob man das nicht auch anders machen könnte. Ja. Das heißt, ein Experiment ist ein Test. Trial and Error. Der hat in der Regel einen Zeitraum. Wir testen das jetzt mal für sieben Tage, für 14 Tage, für 30 Tage. Ein Experiment hat auch immer ein Umfeld, ein Bezugsfeld, sprich ein Markt oder eine Zielgruppe. Ein Experiment hat auch ein gewisses Konzept, wo sich dann jemand überlegt hat, so und so und so muss das dann entsprechend aussehen. Ein Experiment hat natürlich auch eine Annahme oder eine Hypothese. Das heißt, das ist das, was ich rausfinden will. Ein Experiment hat natürlich auch ein Messkriterium. Super wichtig, weil super schwierig, kann ich euch aus ganz, ganz viel Erfahrung mit über 500 Kunden sagen. Wie messe ich denn am Ende überhaupt, ob dieses Experiment jetzt erfolgreich war oder nicht? Was ist die Kennzahl, was ist die KPI, wie kriegen wir die hin, wie hoch oder tief ist denn überhaupt gut, was soll denn da überhaupt rauskommen, wo die Leute sagen, ja, habe ich ja keinen Benchmark. Ja, natürlich habt ihr keinen Benchmark, weil für euch in eurem Umfeld, mit eurem Produkt, mit eurer Zielgruppe, mit eurem Markt, hat das ja so auch noch nie einer ausprobiert. Woher sollt ihr denn einen Benchmark haben? Das heißt, ihr müsst in euch selber gehen und einmal überlegen, was wäre denn für uns überhaupt gut statt am Ende eine Kampagne gemacht zu haben, zu sagen, und, wie war die so, fragt Chef, Chefin. Und sagt er so, ja, war ganz gut, war ganz gut. Fragt aber keiner, warum? Ja, war ganz gut, ja. Würdet ihr es nochmal so machen? Ja, ja, ich glaube schon. So funktionieren Experimente nicht. Ja, so. Dann unterscheidet aus meiner Sicht so ein Hack nochmal einmal was, was ganz Wesentliches. Ein Hack, schon beim Aufsetzen von dem Hack, ja, sollte man sehr, sehr klar überlegen, wir testen das jetzt so einmal aus, vielleicht auch noch in der Version 2 oder in der Version 3. Ja, das heißt auch, die meisten Kampagnen laufen einmal werden so aufgesetzt und dann sind die rum und dann haben die entweder funktioniert oder nicht funktioniert. Ein Hack wird aber ja bewusst kleingeschnitten, um den eigentlich so schnell es geht zu lernen, auf Datenbasis, wenn es geht, zu sehen, was funktioniert davon eigentlich und was nicht und den immer wieder auf dem Weg zu optimieren. Eine Version 2, eine Version 3, das anzupassen, das anzupassen, anzupassen. Version 4, Version 5, Version 6. Und natürlich irgendwann dann auch zu entscheiden, das ist wie beim Pokern, man weiß nie so genau, wann man den Hack denn jetzt wegschmeißt, aber je mehr man das macht, desto mehr Erfahrung hat man, dass man weiß, wann ist es wert, noch eine Version zu machen oder das Ding einfach zuzumachen und zu sagen, wir haben zwar viel gelernt, aber hat nichts gebracht. Das heißt, ein Hack hat immer mehrere Versionen statt so eine One-Time-Kampagne. Was ein Hack auch noch auszeichnet, ist, dass man schon von Beginn an überlegen sollte oder planen sollte, ist das, was wir da bauen, am Ende skalierbar? Ja, ich kann das Wort auch nicht mehr hören, aber was heißt skalierbar? Skalierbar heißt entweder automatisierbar, Heißt, da steckt ja jetzt auch drin, automatisiert nicht etwas, von dem ihr nicht wisst, ob es funktioniert. Das heißt, selbst der geilste Automatismus, manuell erstmal experimentieren, testen, ob es funktioniert, dann automatisieren aber ihr solltet es testen, um auch immer zu gucken, ist das am Ende automatisierbar? Weil nur so entsteht ja dann daraus das kontinuierliche Wachstum, dass der kontinuierlich funktioniert. Das heißt, entweder ist er automatisierbar oder er ist wiederholbar. Geht ja auch. Es also, kann ja sein, dass ihr was Geiles findet, was eben nur so eine One-Time-Aktion irgendwie ist. Aber wenn ihr die zum Beispiel äh, regelmäßig wiederholen könnt, ja Macht ja total Sinn, ist ja dann trotzdem ein Hack. Ne? Das heißt, entweder automatisierbar, systematisierbar, indem man das irgendwo kontinuierlich einbauen könnt oder es ist zumindest mal wiederholbar, statt so einer One-Time-Kampagne, die man mal gemacht hat, die aber dann nie wieder wiederholt werden kann oder eben nicht automatisierbar ist. Ja. So, das vielleicht einmal so nochmal so, so eigentlich zu den, zu den Basics. Ne? Und dann nochmal im Vergleich zu einer Kampagne. Ne? Kampagnen sind meistens sehr aufwendig. Da wird alles geplant schon im Vorfeld. Heißt auch, wenn man alles plant im Vorfeld, dann ist ja das meiste auch klar. Das heißt, man ist in einem bewegten Umfeld, weil sonst kann man ja eben nicht alles planen. Heißt auch, meistens sind Kampagnen, weil so viel Vorarbeit geleistet wird, relativ teuer. Im Vergleich zu einem Hack, den kann man relativ günstig kleinschneiden und auch relativ günstig mal antesten. Ja? Das heißt, die wahre Kraft liegt auch da beim, beim Kleinschneiden. Ja? So, in, das heißt, wenn du nicht weißt, wie es ausgeht, wenn du im, Un, im unbekannten Terrain bist, was ja gerade bei, deswegen kommt das Experimentieren, deswegen kommt das Growth Hacking ja auch von den Startups. Weil die Staaten, die wissen eigentlich gar nichts. Das heißt, die müssen ausprobieren, die müssen experimentieren. Ne? Weil einfach alles unklar ist, weil alles, weil es vielleicht sogar noch nie jemand vorher gemacht hat. Zielgruppe ist unklar, Produkt ist unklar, USPs sind unklar, Pricing ist unklar, Schaffen wir das hier überhaupt ist unklar, wie geht das hier überhaupt, alles ist unklar. Ja, dann muss man ja experimentieren. Das ist genau auch der Unterschied zu den großen Corporates, bei denen die haben sich ja daran gewöhnt, das meiste funktioniert. Die wachsen aus dem Bestand, aus der Brand. Deswegen müssen die gar nicht mehr so getrieben sein, die Sachen entsprechend auszuprobieren. Ja. Ja, so, das heißt, wenn wir gucken, was ich mir hier nochmal für ein Beispiel aufgeschrieben hatte. Ähm ja, äh, genau, so war ich drauf gekommen. Ähm, wir haben halt so einen Kickoff äh, gemacht mit einem Bestandskunden von uns. Darf ich leider nicht den Namen nennen, aber die sind ein riesiges Unternehmen, ja, also riesig, 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 größer als riesig. Und die sind gerade in einer riesigen Transformation. Die gute Nachricht ist, sie sind in der Transformation. Sie reden nicht die ganze Zeit über die Transformation, sondern sie haben sich auf den Weg gemacht und Das auch nicht seit gestern und wir dürfen die unter anderem dabei ähm, begleiten. Das heißt, kann man auch sagen, von einem Offline-Produkt, womit die groß und alt geworden sind, in die digitale Welt, in ein digitales Produkt. Das ist so vielleicht der Frame, der für euch spannend ist. So, und natürlich, da gibt es nicht eine Baustelle, ne? da gibt es hunderte. Und am Ende endet es bei der Zielgruppe, weil die Zielgruppe vielleicht gar keinen Bock hat, von Offline auf Online transformiert zu werden. So, gute Nachricht. Die machen schon total viel. Die fahren Kampagnen von links nach rechts, von Region 1 über Region 2, Zielmarkt 1, 2, 3, 4, äh, Social-Kampagnen, Online-Kampagnen, E-Mail-Marketing-Kampagnen, Offline-Kampagnen. Ja, die, also die machen unfassbar viel. Und eigentlich, wenn wir dann immer mit so einem Projekt wieder starten, dann denke ich auch manchmal so, boah, nicht wenn wir denen gar nichts Neues geben können. Denke ich auch, also früher habe ich das häufig gedacht, heute denke ich das ehrlicherweise nicht mehr so oft, weil ich halt weiß, naja, Hack haben sie immer noch nicht am Start. Das heißt, die fahren so Kampagnen und das, die sind im Kampagnenmanagement richtig geil, richtig gut. So, jetzt haben wir mit denen gestern vier Stunden mit einem cross-funktionalen Team, ja, was auch äh, relativ neu zusammengewürfelt ist, haben wir die Köpfe zusammengesteckt, haben uns deren OKR-Ziel vorgeknüpft, wo ganz klar eine Zahl drinsteht, hier von offline zu online für das kommende Quartal müsst ihr, wollen wir so und so viele Leute transformieren. Also ganz klarer Frame, ganz klares Problem. Die fahren ihre Kampagnen einfach so weiter und haben uns jetzt dazu genommen, zu sagen: So, ja, wir, wir, wir müssen es irgendwie anders machen, wir müssen schneller werden. So, an dem Frame haben wir eigentlich nichts weiter gemacht, als die Köpfe zusammengesteckt, unsere unseren Unlock-Growth-Prozess genommen und gemeinsam. Aus der Kundenbrille, das ist der große Unterschied, aus der Kundenbrille einmal geguckt, ähm, neben den Kampagnen, die ihr schon fahrt, wie kann man denn jetzt hier so einen schnellen Hack mal machen, der vielleicht auf den Sachen, die ihr schon macht, basiert oder die flankiert, der aber am Ende eine ganz andere Methodik hat. Ja, und äh, wie geht das? Ganz klar, diese Problemstelle, sprich das Ziel Transformation von Offline zu Online ganz klar fokussiert. Dann die Kundensicht mit reingebracht, zu sagen so, warum machen die das denn eigentlich nicht? Also wo ist die größte Hürde, ja, dass jemand von A eben nicht nach B transformiert, egal wie oft wir ihn anmelden, egal wie oft wir den mit dem Auto vor die Garage fahren. Ja? Und natürlich dann auch in andere, äh, mit zu betrachten, was haben die denn eigentlich schon gemacht. Und Ergebnis war, wir haben innerhalb von diesen vier Stunden gemeinsam einen Hack entwickelt, also der basierte erstmal auf einem Problem, auf einer Erkenntnis, kam an der Stelle auch übrigens gar nicht von uns, sondern die Kernidee kam von jemandem aus dem Team, das heißt, wir haben die eigentlich an der Stelle nur enabled, die kannten die Idee auch schon, aber jetzt kommt das wichtige Detail, die hatten das irgendwie noch nie konkret mal in so einer Runde ausgesprochen und sich dann einfach die Mühe gemacht, unter Anleitung daraus ein Hack zu machen. Das wäre sonst in irgendeiner Kampagne abgesoffen, diese Idee, die schon wieder tausend andere Parameter hat. Das heißt, wir haben diesen Hack irgendwann aufgeschrieben und haben ganz simpel angefangen. So, was, welches Problem löst denn dieser, dieser Hack eigentlich? Aus, aus Kundensicht. Ah ja. So, welche Ideen gäbe es denn eigentlich? Welche Lösungen? Ähm, die, die, Könnten denn dabei helfen, dass der Kunde dieses Problem nicht mehr hat? Da gibt es verschiedenste Ideen. Dann haben wir diese Ideen priorisiert und gevotet. Was glauben wir denn? Wie wichtig sind die? Wie viel Impact haben die jeweils? Dann haben wir überlegt, okay, wie sieht denn daraus jetzt so eine Customer Journey aus? An welcher Stelle dockt das an, dieser Hack? An welcher Stelle äh, hört der Hack quasi auf? Wie kann man ihn einbetten? Und die waren alle dabei. Ne? Also mit, mit elf Leuten haben wir komplett, komplett konkret überlegt, das hat den Vorteil und den. Ah, hier haben wir was. Das heißt, wir haben auch alles, was die schon gemacht hatten, immer wieder mit einfließen lassen. Dann nächste Stufe, als wir damit so weit durch waren, haben wir überlegt, äh, was haben wir denn für einen Zeitraum? Wir haben überlegt, ja, was ist denn ein valider Zeitraum? Wie lange muss das denn laufen, damit wir überhaupt ein Ergebnis bekommen? In dem Fall, äh, sagen wir, kriegen wir in drei Wochen umgesetzt und muss dann 90 Tage laufen, weil offline, online geht halt nicht so schnell wie nur online. 90 Tage Testzeitraum. Dann schwierigste Stelle in dem Projekt gestern war, diese Ziel-KPIs zu definieren. Der Fray, also der, das Ziel, ähm, sag mal, der, ich sage mal, der, 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 der Stoßraum, heißt das so? Stoßrichtung, so heißt es. Der, die Stoßrichtung von dem Ziel die war super klar, so viele Leute wollen wir von links nach rechts transformieren, aber sich dann darauf auch zu committen, zu sagen, was glauben wir denn, weil wir haben ja keinen Benchmark, was glauben wir denn, wie viel mit diesem Hack, wie viel schaffen wir im Zeitraum von 90 Tagen von links nach rechts zu konvertieren? auf der Basis von bestehenden Zahlen, weil die Kampagnen laufen ja und die funktionieren ja auch in so ein bisschen, wo man sagt, okay, wenn die Kampagnen jetzt so weiterlaufen, dann kommen wir nach da. Aber mit diesem Hack, an den wir alle glauben, weil wir ihn gemeinsam entwickelt haben, glauben wir in dem Fall, dass wir diese Zahl innerhalb von 90 Tagen vervierfachen können. War eine super schwere Geburt, ehrlich gesagt, diese Zahl dahin zu bekommen. Wie können wir das messen? Ah, hier müssen wir sicherstellen, dass wir Tracking-Parameter und so weiter, damit wir das am Ende auch wirklich messen können. Und dann für mich der wichtigste Punkt am Ende, das ist keine Kampagne, sondern wir bauen das, wir überlegen das direkt so, wir bauen das zwar jetzt einmal, testen wir das manuell, aber wir denken das jetzt schon so weit, dass wenn das jetzt funktionieren sollte, das heißt, wenn das wirklich vierfach mehr bringt, dass wir das sofort automatisieren, systematisieren können, weil dann haben die ihr Growth-Niveau von heute einfach, das was die Kampagnen bringen, vielleicht sogar systematisch auf vierfach gebracht. Vielleicht noch ein Punkt, der mir einfällt und wir haben die Möglichkeit dort, das in Testmärkten ähm, direkt zu testen, wo wir natürlich gesagt haben, lasst uns das nicht erstmal in einem Markt testen, ja, sondern... Wir haben direkt die Möglichkeit, das in zwei Märkten zu testen, weil wir aus Erfahrung wissen, dass äh, die sind sehr regional unterwegs, ja, dass äh, die verschiedenen Regionen äh, total, die Menschen dort total unterschiedlich ticken. Das heißt, wir können direkt diesen Hack auf zwei Pilotmärkten testen, um da auch direkt schon wieder eine Erkenntnis rauszuziehen für die Automatisierung, für die Systematisierung, für die Skalierbarkeit im Ende. Ja. Also das äh, merkt ihr hoffentlich, das macht mega Bock, sich da mit den Teams, mit den Kunden reinzudenken in immer neue Cases und vor allen Dingen nicht einfach so, oh, das haben wir immer schon so gemacht und unsere Kampagnen hier so ein bisschen optimieren und da habt ihr noch Ideen. Darum geht es nicht. Ehrlich, das können auch die meisten Teams selber. Was die Teams aber nicht können, ist... Out of the box, von draußen mal drauf zu gucken, mit der Kundenbrille, ja, aber immer natürlich mit dem, mit dem Fokus auf, auf die Ziele, die da sind und äh, die Sachen, die ihr natürlich auch schon macht oder gemacht habt, da draus jetzt so einen Hack zu bauen, der sehr kurzfristig laufen kann, der auch kurzfristig umgesetzt und aufgebaut ist und so schnell es geht einfach zeigt, was funktioniert und was nicht immer mit dem Ziel, dass man das nachher systematisieren oder automatisieren oder zumindest wiederholen kann, so dass ihr euer Niveau zur Zielerreichung nicht einfach so weiterfahrt, sondern dass man da wirklich einen Knick reinmachen kann im ersten Test, um den dann nachhaltig auf so einem neuen Wachstumsplateau entsprechend zu sein. Das ist das Ziel und das macht so mega Bock, wenn man dann am Ende von so einer Session äh, den Leuten ins Gesicht gucken, weil immer oft sehr anstrengend mit uns, ehrlicherweise, weil wir gehen halt so konkret mit in diese Themen rein und stellen auch da die kritischen Fragen, aber am Ende haben alle einen kompletten Hack, komplett durchdesignt, auf dem Board, Verantwortlichkeiten sind geklärt, Abhängigkeiten sind geklärt, Follow-up-Termine sind geklärt, sodass das Ding jetzt sofort rasant in die Umsetzung gehen kann, weil, so zum Thema Dringlichkeit, ja, weil, das ist ja deren strategisches oberziel wo ich mal sage so was solltet ihr sonst machen als das lasst uns lieber überlegen dass links rechts was ihr da noch macht eben nicht so viel impact hat weil sonst hätten wir uns doch nicht gemeinsam jetzt für diesen hack entschieden wir glauben doch an diesen hack und ich frage mal glaubt ihr daran glaubt ihr dass dieses ding dieses ziel erreichen kann und nur wenn alle sagen ja glaube ich dran dann sage ich so dann go for it dann machen wir jetzt eine roadmap und dann geht's los ach ich liebe das ding ja, und klar ist auch, je mehr Hacks, eine Company oder ein Team in der Lage ist, selber zu machen, so aufzusetzen, so schnell zu lernen, ja, auf Datenbasis zu lernen, statt Gusto-Marketing, ja, wir gucken mal, wir könnten dies oder das machen, sondern ganz klar ein Problem zu fokussieren und darauf ein Hack zu bauen, je mehr ihr in der Lage seid, Davon umzusetzen, desto eher werdet ihr euer Wachstum Schritt für Schritt provozieren, und dann werdet ihr halt auch wachsen. Es gibt auch andere Wege, wie man wachsen kann, aber dieser Weg ist für mich äh, ja, alternativlos. Ja? So lernt man aus jedem Experiment, was funktioniert und was nicht. Und dann macht man immer weiter, immer weiter. Und wenn ihr das Problem gelöst habt, nehmt ihr euch sowieso schon das nächste Problem vor, das kennt ihr ja. So, Aber auf dieser Basis kann man ein Team dahin bringen, dass es Schritt für Schritt, Experimente kreiert, daraus lernt und so geht deine Wachstumskurve Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt nach oben und dann funktionieren mal ein Experiment nicht, geht es ein bisschen nach unten, aber die geht kontinuierlich entsprechend nach oben. Ja, und das, das, dieses Know-how von den Leuten, diese Methodik, das zu verstehen, das zu lernen und dann... Ähm, auch die, dieses Mindset zu entwickeln, das immer weiter zu machen und dass das auch glücklich ist, weil ihr wisst ja selber, die Leute, die lernen wollen, die können dort lernen und die können sich dort austoben und zwar in der Systematik, ja, das, das heißt, du kriegst die Erfolgserlebnisse auch immer quasi vor die Nase gehalten, das macht halt glücklich und wenn die Leute glücklich sind, dann lernen sie und wenn die Leute lernen, ja, dann geht eure Kampagne auch vorwärts, ne? das äh, sage ich ja sowieso immer. Also, wenn ihr Bock darauf habt, dann meldet euch bei uns, ähm, uns macht das auf jeden Fall mega Bock und ich bin so happy, ehrlich gesagt, dass ich äh, vor vielen, vielen Jahren äh, mich dafür entschieden habe, mich diesem Thema Growth Hacking 2013, oder wann habe ich es mich das erste Mal damit beschäftigt, zehn Jahre her, ja eigentlich dem mein, zumindest mein Businessleben äh, mich hinzugeben, weil I love it und noch mehr liebe ich es bei den Kunden, dann zu sehen, wie das bei denen funktioniert. Das macht übelst glücklich. In diesem Sinne, meldet euch gerne bei uns und äh, ich würde sagen, execute or die. Das passt dir ganz gut dazu. Schönen Tag. Tschüssi.